0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en
1: grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en griglande folkrörelse. God dagens och välkomna till detta sjätte avsnitt av civilsamhällespodden. En podcast där jag får runt och träffar engagerade människor för att utforska mitt allra största intresse ideella föreningar. Mitt namn är Charles Metsma och till vardags så hittar ni mig som förbundssekreterare i Sverok, Spelhobbyförbundet som också är Sveriges största ungdomsorganisation. Men här i podden så representerar jag dock bara mig själv. För uppdateringar om den här podden så går det jättebra att gilla den Facebook-sidan som också heter just Civilsamhällspodden. Och idag så sitter jag här i en lägenhet i Lund som bebos av Mimmi Garpebring. God dagens! Ja men god dag på dig med! Du har ju ganska mycket i din civilsamhälleshistorik. Men just här idag så är du väl mest som valberedare i LSU.
0: Jajamän, jag har, jag har varit med länge men fasas ut så jag har väl några uppdrag kvar så länge.
1: <laughs> och LSU kan vi säga då också står för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. Vi kommer komma in på det mer senare men först så ska vi ju förstå, förstås som alltid, beta av den första punkten på dagordningen. Och det är att lära känna dig lite mer. Och det gör vi genom att ställa frågan, hur blev egentligen du en engagerad människa?
0: Ja, jag startade min första förening sex år gammal Oj. Jag var jätte, jätte irriterad på Släfte kommun För då bodde jag i en by utanför Skellefteå För att de hade dragit in kläddingssamlingsboxen på mitt by-ika För det tyckte jag var jättedåligt För man ska ju återvinna, enkelt sagt Så jag skrev ett väldigt argt brev Fick ett mycket seriöst svar tillbaka Tror att de kanske inte tänkte att jag var sex Utan kanske några år äldre och utifrån det så bestämde jag mig för att starta miljöklubben. Någonstans så har jag fortfarande kvar en bok som liksom är dels dokumentation av de möten vi hade, layout på våra medlemskort. Men också så här, tidningsutklipp om olika miljöfrågor och sådär. Och det, det var väl mitt föreningsengagemang så där, som när man är sex i några månader och sen kanske inte är så roligt.
1: Men hur visste du att du skulle starta en förening då?
0: Det är en mycket, mycket bra fråga. Jag tror att det förmodligen är, om jag inte missminner mig, en bok som finns hemma hos mamma som typ handlar om vad man kan göra för världen när man är ett barn. Och jag tror att det var i den som jag hittade någonting med att man fick ha, jag tror att det var medlemskorten som lockade först, att man liksom fick ha ett bevis på att man trodde på någonting. Och sen dess så jag har varit med i en massa idrottsföreningar, jag har varit med i elevrådet ungefär alltid Och så sen så i tonåren så hamnade jag i den nationella engagemangsvärlden
1: Men vad var det som fick dig att vara kvar då om du var orättvisan i att den försvunna klädboxen som drog in dig, vad var det som höll dig kvar?
0: Jag tror nog att det, alltså, det var, det var spännande, alltså ett spännande sätt att utforska världen Att utifrån ett ämne tillsammans med andra människor, eller ja, mina vänner mina kompisar. få, få liksom grota in sig. Ha en anledning att bläddra i dagstidningen som de vuxna gjorde. Så där. Och sen så vi hade ju roligt. Och sen så var vi ute i naturen och gjorde massa experiment. Och du vet så här, Jag tror vi gjorde lackmuspapper någon gång också. Du vet, ska vi testa surhetsgraden i smält snö och sånt där. Och jag, jag tror att det liksom var som ett utlopp, för jag har alltid varit så sjukt nyfiken på alla möjliga olika saker. Och att det var ett så tydligt utlopp för det, och för att göra det tillsammans med mina kompisar, gjorde att det var jätteroligt. Liksom.
1: Men jag tänker ändå att det är en bit bort från det här liksom nyfikna upptäckandet av skogen. Och, och som du sa precis innan vi började spela in att du idag jobbar med processledning och mötesordförande mm. för alla möjliga sorts organisationer.
0: Jag tänker att det utvecklas med tiden. Jag tror att engagemang ofta börjar i ett intresse. Och sen så hittar man en form som, som man trivs i. Att det är väldigt få som dras till mötesformen som det första anledningen till att man blir liksom. Utan oftast handlar det om att man är intresserad av någon specifik sakfråga eller är arg över någonting i världen. Och så hittar man ett forum... Där liksom den frågan behandlas som någonting stort som någonting som, eh, liksom, Där det finns andra människor som också är passionerade för samma fråga Och sen glider man organisationsnörd För det hände ju mig Att jag liksom gick över från att vara brinnande passionerad då för naturen Till att bara säga här, Organisering, här, det här är det som är roligt Och med för vad det innebär
1: Jag kan känna igen mig själv i där mycket Nu nu ser jag så effektiva rap i dina svar det brukar ta mycket längre tid än någonsin. Ett... Ja, men nå den här punkten. <laughs> um, men, men idag skulle du säga att det är liksom organisationstänket som är ah. det som är.
0: Verkligen. Alltså jag, jag tror att jag har kommit en punkt i mitt engagemang där, där liksom det finns fortfarande frågor jag bryr mig väldigt, väldigt mycket om. Men att någonstans så tycker jag att det som jag tycker är roligast och mest utvecklande. Är att vara den som hjälper andra att driva de frågorna Alltså att skapa förutsättningar både i mötesformer Så att alla kan delta liksom, på samma villkor Till att bygga organisationsstrukturer Och eh, processer som gör att, att frågorna får utvecklas och drivas framåt Men att jag liksom inte har ett behov av att stå längst fram på barrikaderna i kampen utan snarare kanske är den som liksom så här, i bakgrunden har sett till att, att så här, ja, men nu vet vi var vi ska vara vi vet hur vi ska göra det och vi har planerat det här på ett sätt som att alla bara kan köra nu och det är det jag tycker är roligast
1: så. Kul att höra Men ja, vi var ju lite grann inne på det här med organisation mm. Just nu då bara valberedare för LSU men, men vad har du haft tidigare på vägen hit du nämnde den här naturmiljätrubben.
0: <laughs> Nej, jag, jag har varit medlem i väldigt, väldigt många organisationer. Men mitt, mitt längsta engagemang var i de åtta år som jag spenderade inom Sveriges elevrådsvea. Vara de sista tre åren där då som förbundsordförande. Och det är ju någonstans där som jag har fått en, en stor del av min skola. Naturligtvis i andra sammanhang också och i kombination med andra organisationer och liksom andra plattformar. Men att det är också en organisation som innehåller ett så, alltså, vitt spektra av människor och mötesformer och liknande. Det är, liksom, det är en ganska bra grund för att vara näst, kunna vara nästan var som helst annars. Och sen som förbundsordförande, det är en sån titel som folk ofta passar. åh men det låter så fancy såhär, vad förbundsordförande, man ja fast en bättre titel många gånger i en ungdomsorganisation är ju så alltid allo för nog fasiken sitter jag, eller satt jag och du vet såhär, slickade i frimärken ibland, när det skulle vara stora utskick, Så väl som att jag stod i nationell tv och debatterade mot utbildningsministern men att Någonstans så har man som gjort det mesta och driver både interna och externa processer, en del själv och en del i samarbete med andra liksom. Och att liksom både få ett nätverk och liksom samarbeten med andra människor som, som är enormt och så himla, himla lärorikt så.
1: Men jag kan, Det där är ju spännande, just det du säger med att det blir mer än allt i all grej där är ju min arbetsbeskrivning lite ärligare Därför att den, den är ju officiellt eh, Att jag ska eller höja förbundets verkställande kapacitet Vilket då på rent svenska betyder Gör det skiten som inte det Ja,
0: men, men lite så och, och det är det så att ä, man är en av de få Liksom Som i, i Sverige då Där det bara var förbundsordföranden, mm. Som var heltidservorderade Förtroendevalda så det, det som inte faller på någon annan Faller ju som en på en mm. Och då, då får man göra det och, det finns många fördelar i det också, för det innebär att, att man tvingas se både detaljerna och helheten. Att man sitter där och, och planerar strategiska planer liksom, samtidigt som man genomför dem längst ner så här, i, i den här röda tråden liksom, från ände till ände.
1: Vi brukar ju sammanfatta civilsamhället i liksom en skala. Där bära stolar i ena änden och tänka i andra änden. Ja. Och man flyter ju ganska mycket mellan de två. Uh,
0: och att, <hör> ja, men Någonstans så gör ju det att, att man blir en person som sen då kan göra det mesta i en organisation. Och det, det är ganska gattigt. För det är så här ja det är bra merit. Så här, folk frågar, ah, men har du gjort någonting i den här stilen? Bara, ja det har <hör> Någonting i den här helt andra stilen? Ja det har Så att, nej, jag, jag är väldigt glad över att jag har fått spendera så många år i en organisation- som är så bra på så många sätt, men också i typ. Jag hade ju haft när jag slutade så hade jag haft alla uppdrag, alltså alla olika typer av uppdrag som fanns i hela den här förutom liksom projektledare för nationella träffar. Mm. Under de åtta åren hade jag liksom ha de flesta titlarna i organisationen.
1: Så du är ändå, du är ändå ganska tajt med Sveriges leverhålls
0: Ja, inte nu för det nu 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 får man ju som hålla koll via sociala medier och sådär. Jag vet ju inte vad som händer där nu. Men i åtta år så var jag väldigt tajt med den organisationen.
1: Då så ska vi ju rulla över på det temat som du har valt. Du har fått välja själv och du valde valberedningsarbete och rekrytering. Ja! Kan du förklara varför du valde det här?
0: Alltså, lite är för att det ligger nära till Hans eftersom jag är ordförande i LSUs valberedning. Men också att jag tycker att det är ett väldigt spännande ämne av, av två anledningar. Det ena är att många organisationer ofta pratar om styrelsen och sen klumpar man ihop alla andra till övriga förtroendevalda. Och att övriga förtroendevalda får sällan ett särskilt definierat uppdrag, kanske inte riktigt lika mycket stöd, det är inte tydligt vad man ska göra. Det är inte nödvändigtvis tydligt varken för en själv eller för någon annan heller när man väl kommer där på årsmötet och antingen kanske då ska lägga fram ett förslag på andra förtroendevalda eller göra en revision eller sådär. Så det är spännande för mig att prata om för att det är... Ämne som man inte pratar om så ofta Och att någonstans så är det Speciellt valpräderingsarbetet En så himla demokratifunktion Och en autonom del av en organisation Som inte går under styrelsen Utan är helt självstyrande Men som har väldigt mycket makt Som kanske inte är synlig eh, Varken för medlemmar eller för resten av organisationen och, och det gör det ett väldigt spännande arbete eller ämne att prata om Sen så tycker jag också att det är väldigt spännande när man pratar om valberedningsarbete och/eller rekrytering. Därför att det är många likheter mellan att rekrytera personal och att rekrytera förtroendevalda. Men det finns också många saker som är brutalt olika. Aspekter som man kanske inte alls tar med. När du rekryterar personal Men som du måste ta med när du rekryterar valberedning Aspekter som du kanske inte kan Eller när du rekryterar styrelser men som du inte, Och aspekter när du Rekryterar förtroendevalda Som eh, inte alls Skulle funka i en liksom urvalsprocess Rent arbetsrättsligt så. Och det där är en ganska spännande Avvägning mellan de två Eftersom jag har gjort både och Både rekryterat personal och varit valberedare nu, utpratar, Så tycker jag att det är en Väldigt så här spännande, ja. spännande skiljelinje att diskutera.
1: Men om ja. vi ger oss in där direkt då? Och försöker mm. liksom hitta den här vart går gränsen och vad är skillnaden? Vad skulle du säga?
0: Alltså ja, det, det är det här som jag blir så här resonera <laughs> är trevligt. Jag tycker ju att oavsett om det ska rekryteras valda eller om det ska rekryteras personal så bör man jobba med kompetensbaserad rekrytering. Att utgå från så här med vilka behov som organisationen har och, och så här ställa upp någon form av krav på fil. Vilka kunskaper, kompetenser, erfarenheter är det vi söker för att det liksom ska kunna genomföras ett bra arbete från de som då blir valda eller anställda. Men en ganska, så här, en ganska markant skillnad som jag kan uppleva är att förtroendevalda kan du på ett helt annat sätt rekrytera på potential, till exempel, mm. än vad du kan rekrytera anställda. Att även om du gör en kompetensbaserad då, rekrytering av förtroendevalda så... Kan du på ett helt annat sätt se att ah, men den här personen kan lära sig det här med tiden. Och att du legitimt kan göra det på ett annat sätt än i en anställning. För i en anställning om du står mellan två kandidater. Så måste du nästan välja den som har mer av den där kompetensen då.
1: Men, det, men det låter nästan som att det också är mer moraliskt.
0: Ja, ja och det är nog betydligt mer värdemässigt. Ja. Alltså just vad, vad som en rekryterare på det här.
1: Och varför är det då liksom okej. Okay, om vi bortser då i arbetsrättsliga, mm. varför skulle det vara mer okej okay att rekrytera på potential när det kommer till en ideell person?
0: Jag tror att det är nog också lite så här vara färgad av det unga civilsamhället. Men att så här, ideellt arbete skiljer sig diametralt mot liksom, lönarbete. I att det bygger så himla mycket mer på intresse och passion än vad nödvändigtvis en anställning gör. Och att många gånger när du rekryterar personer till förtroendeposter så kan det vara nästan... Mer viktigt att personen verkligen vill göra det här, verkligen har en person och driv och en ork att kämpa framåt än att personen nödvändigtvis sitter på allting redan från början. Det är inte riktigt samma sak i en anställning eller i lönarbete.
1: Vilja är mycket viktigare än kompetens.
0: Ja, nej. Men liksom det, det väger, viljan väger högre i förtroendevalda än vad den gör i en anställning på det sättet. Men kompetens är också viktigt. Så. Men där kommer man som in på nästa grej som är en ganska stor skillnad. Ofta när en valberedning då ska välja en styrelse så väljer du ju en grupp. Mm. Du väljer inte enskilda individer som du kanske gör på en anställningsintervju.
1: Fast när du anställer en person så måste du få in den så att den passar ihop med den övriga, liksom, de övriga anställda.
0: Ja, men då är det ofta att du väljer en person som ska in i en redan befintlig grupp. Alltså du har ställt upp kravprofilen redan från första början Utifrån att så här, det, här är den anställning som vi behöver göra För det här finns hos oss i vår liksom, personalgrupp redan Det här finns inte och då behöver vi göra en anställning som täcker upp det som inte finns Medan en styrelse ofta tillsätts som helhet Sen kan det ju naturligtvis vara att man till exempel har mandator som löper parallellt Men att på ett helt annat sätt så, så bygger man helhet i grupp Och det gör att rent kraft så när en valberedning bygger en grupp behöver, vill man inte alltid plocka de som har liksom de allra högsta kompetensprofilerna, utan du vill plocka de som tillsammans bygger en grupp som täcker upp hela skalan av kravprofilen som tillsammans täcker upp all den kompetens som måste finnas i en styrelse till exempel, för att en styrelse må ha sina ledamöter, den må ha sitt presidier det måste vara, må vara det, men det är som grupp som styrelsen förväntas fatta beslut, det är som gruppstyrelsen förväntas jobba, att det är som grupp som styrelsen blir den juridiska personen som är en organisation, inte som de enskilda ledamöterna
1: på samma sätt. Men är utmaningen större eller mindre då att försöka hitta det här hela förslaget än att hitta en person som ska passa perfekt i liksom redan väldigt strikta ramar? Jag
0: tror nog att, tror nog att utmaningen är lika stor på mig på väldigt olika sätt båda eh, områdena grund, alltså första problemet som, som är gemensamt på båda handlar ju om att nå ut till personer som kanske då kan tänka sig att söka som skulle vilja ha det här jobbet eller den här förtroendeposten och redan där har du liksom en ganska stor spärr, hur når man rätt personer, mm. hur når man nätverk som man kanske själv inte har allra närmast sig hur eh, når man de som sitter på rätt såhär, kravprofiler eh, eller kompetensprofiler och att Hela den marknadsföringsaspekten är nu gemensam, men man kanske letar i två olika forum.
1: Ja, men det är verkligen, och just det för att om man tittar på den, titta på ideella, så är det ju så otroligt starkt den här att få frågan. Nu är du den första som bryter trenden och som läste dig till vad en istället för att bli tillfrågad om att vara med i men, men även utanför podden, just det här att, ja, men varför blev du engagerad? Jag fick frågan. Alltså just att mm. det finns en sån sådan styrka där Nej. att nå dit.
0: Ja, men verkligen. Och sen så, alltså mina, mina stora nationella engagemang, de har ju fått frågan. Mm. Alltså det var någon som såg att, ja men här skulle kunna vara vettigt. Och många gånger i första led så handlar det just om det att man ser att någon har potential. Alltså så. Och det kan ju vara, alltså nu är det väl kanske så att de flesta inte går direkt in i ett styrelseuppdrag i en förening det första de gör i liksom organisations- eller föreningsvärlden. Men däremot så kan det vara något som... Just kräver det där extra steget till, alltså i att någon faktiskt kommer fram till den, eller hör av sig till den, eller nominerar den till någonting som krävs just för att man ska ställa upp till den typen av saker. Ett jobb är ju att du själv söker upp det på ett annat sätt. Och det kanske också gör då att plattformarna och sätten att rekrytera blir lite olika. I LSU så är det här jätte, jätte spännande för oss. Alltså just det här med att rekrytera förtroendevalda, för det är svårt. I och med att det är en paraplyorganisation som liksom inte har några egna enskilda medlemmar eller aktiva på det sättet. Utan det, man har det i liksom organisationer. Och att det är organisationerna som är medlemmar, inte faktiska individer. Och att det krävs att medlemmarna nominerar någon för att du ska vara valbar. Det är egentligen det enda som krävs, att du har blivit nominerad av en, med, en medlem. Liksom. Så blir det liksom ett extra steg för att även om vi vill ställa frågan till folk så måste de fortfarande ha nominering från någon organisation. Och det, det är en väldigt spännande liksom, utmaning att ta tag i För att vi har ju insett att det som funkar Från förra mandatperioden just för få personer till styrelsen Det är ju aktivt att börja leta upp dem Att ställa frågor till konkreta personer till, Alltså gå direkt till vissa medlemsorganisationer Som vi kanske ser har varit underrepresenterade i statistiken På vilka som har suttit i styrelsen och sådär Det är då man snabbt får in kandidater Men samtidigt så är det också en utmaning. För vi kan ju liksom inte lägga någon i förslaget eh, som ska representera en organisation som inte kanske vill att den här personen ska sitta i styrelsen eller vill att den personen ska representera den. Eh, så någonstans så, just den här uppsökande verksamheten får ju vi jobba väldigt hårt för att hitta former för som fungerar för att Ja, men de förutsättningar som LSU har, men också för de förutsättningar som LSUs medlemsorganisationer har. För någonstans så, är det så här vi får ett kandidatunderlag som är de nomineringar som har kommit in och vi kan inte röra oss utanför det. Och Det ger ju också så här spännande konsekvenser då i när folk pratar om att vissa saker är eller inte är representerade i styrelsen. Och även om hur mycket vi än har pratat om det så har vi ett begränsat kandidatunderlag från första början. Det, liksom, det finns inte möjligheten att okej, okay, vi ser det här hålet i. Den här, vi har satt upp så här vill ju att hela styrelsen ska se ut Här finns det ett hål, det är ingen som sitter på den här kompetensen Vi har inte en enda kandidat som sitter på den här kompetensen så här, vad gör vi? Mm. Eh.
1: Men, men om vi tänker oss bortom LSU och mm. tittar lite mer generellt Hur, hur går det tillväga Om du vill jobba kompetensbaserat Det finns ju jättemycket skrivet om det här Massor att läsa och det går inte liksom att sammanfatta mm. Men i stora drag om Jag är valbredare och jag skulle vilja Jobba mer kompetensbaserat vad ska jag då?
0: Börja med att sätta sig ner och definiera vad som behövs av en styrelse i den organisationen. Om det nu är en styrelse man ska rekrytera. Eller det kan ju vara att man ska rekrytera revisorer också då behöver man göra det där. Men vi använder styrelse som exempel. Att sätta sig ner och definiera vad den här organisationen behöver av en styrelse. Hur jobbar styrelsen? Vad gör styrelsen idag? Vad står det i dokument att styrelsen ska göra? Prata med personer som sitter i styrelsen, prata med medlemmar. Så här, vad vill man ha av styrelsen? Och sen utifrån allt det här underlaget sammanställa en kravprofil som helt enkelt spaltar ner så här. Vad behöver, de som, alltså, här, vad behöver det färdiga styrelseförslaget innehålla för kompetenser, för kunskaper, för erfarenheter? Hur ser vi på exempelvis representation? Utifrån alla möjliga olika parametrar som man kan prata om när man pratar representation. Och sen då när man har fastställt en sån här, kommer fram till att det här är vad vi letar efter- i en styrelse. Så börjar man då ta in kandidater. Och då letar man ju efter de sakerna som står där. Sen så är det inte supersmart att släppa den hela publikt. För då kommer typ här personliga brev man får in. Pricka varenda grejer som går att pricka i det här. Så man får välja så kanske plocka ut vissa delar. Och kanske formulera om från gravprofilen i annonser. Och Men sen då, så kommer man till punkten där. Det är dags att börja kanske intervjua kandidater. Börja då plocka ihop ut. dem och bygga grupp. Och då att ha intervjuer där frågorna är anpassade för att ge svar på om personen har det som står i kravprofilen eller inte. Och där kan ett sätt till exempel vara då har inte alls, har grundläggande kunskaper och har eh, avancerade
1: kunskaper. Och hur ska man formulera en fråga för att hitta en kompetens då?
0: Många gånger så är det enklaste att antingen använda case. Hur hade du gjort det i en sån här situation? Eh, viktigt att tänka på är att case är en färdighet i sig att formulera. Och att det är inte alla som tolkar texten på samma sätt Så man måste ha en bredd i hur man sen då tolkar den andra personens svar Att man kan inte sitta och förvänta sig den perfekta storyn som sen då inte dyker upp så där. Att be folk att förklara situationer där de har använt sig av det här till exempel Om vi letar ekonomisk kompetens till exempel Och mer specifikt förmågan att så här, sätta och prioritera en budget mm. Ja men då pratar vi om, har den här personen gjort det någon gång? Ja Okej, men hur gjorde ni då? För att utifrån det får du då en indikation på om den här personen liksom kan det här eller inte. Sen så är det ju också superviktigt, jag gillar att ringa referenser. Alltså referenser är i guld i och skogar just för att då kanske man kan ställa de här lite mer djuplådande frågorna som är svåra att ställa direkt till en kandidat. Och att vara lite mer brutal så här men kan personen verkligen här?
1: Tänker du då referensringande även i valberedningsarbetet eller det på rekrytering där?
0: Jag tänker att det beror lite på, på vad det är du rekryterar till en valberedning. Alltså ska du rekrytera en ny förbundsordförande och organisation tycker jag definitivt du ska ringa referenser. Och kanske framförallt lite för att komma bort från den supertajta sfär som en nationell organisation kan vara. Att få en bild av den här personen som kanske också innehåller delar. Och prestationer och liksom, upplevelser av den här personen som inte är av den tajta grupp som en nationell organisation gärna blir. För det finns också viss risk, speciellt när det är organisationer som kanske har en, en liksom, nationell grupp som blir väldigt tajta även på ett privat plan, att det är lätt att... Man själv tappar bort just den här professionaliteten i relation till knöten, att man låter sig styra av sin egen upplevelse av hur en person är eller vad man då har hört från andra bara i den här organisationen. Och det är självklart att det är superrelevant för att hur den personen är i en organisation så kommer den ju förmodligen ha väldigt mycket av det kvar, men den kan ju också vara mer än det som bara är i den organisationen. Och att vrida och vända på saker utifrån det där och, och ringa referenser Och sen så behöver inte det vara att du sitter och intervjuar referenserna i fyra timmar. Men att du efter en intervju att de saker som du liksom kanske känner är lite så hmm, men undrar hur det var med det här och här skulle jag vilja ha en bättre bild. Då kan du ställa specifika frågor om det. Snarare än att ha något sorts stort generellt frågebatteri där du liksom frågar ut andra människor om personer Utan mer använda som liksom backup för att kunna ställa rätt frågor
1: om en här personen. Men du säger ju kompetensbaserat Utan att blinka åt som en enda liksom Självklara sanningsvägen <här> Vad händer med eh, men, Lite god magkänsla
0: <här> Den har man ju också Alltså det är så här, Man
1: kommer inte ifrån det men, men vad är liksom fördelen eller nackdelen Att göra det ena eller det andra
0: Jag skulle nog säga att, att Om du bara kör på magkänsla Så kommer du med ganska stor sannolikhet Tyvärr välja in de människor Som du hade velat hänga med Och det är ju gött. Och kanske ha en styrelse som är sköna människor. Som är gött att hänga med. Men får den någonting gjort? Driver det organisationen framåt? Kommer det nödvändigtvis vara den gruppkonstellation som liksom ger organisationen mest? Så. Men som sagt så är det. Jag tror att också en del av just det här med värderingsmässiga. I att det finns andra saker som du kan vilja ha. När du rekryterar förtroendevalda När du rekryterar personal. Jag tror att en del i det är just att så här... Man behöver fundera mer på det rent sociala. Man behöver fundera mer på hur personer går ihop. Inte bara personlighetsmässigt som när de ska jobba ihop. Utan hur de går ihop i allmänhet. Till exempel ett presidium i en organisation. när de behöver kanske inte bli bästa kompisar. Men de måste kunna dra hjälp. Alltså för att gör, gör inte presidiet det så är det väldigt mycket annat som hälter efter. Liksom. Och att... Så här, kunna förstå det och kunna höra det och kunna se det och kunna lyssna runt det både från de som är i organisationen men att lite undvika så väljandet det som liksom svåger politik fast i samhället. så äh, att det kanske inte är de som ska väljas, som är de som hörs och syns mest, som alla gillar mest som alltid är liksom den som är skön och står i centrum socialt, utan att det kan mycket väl vara någon annan som är mycket, mycket mer lämplig för det faktiska uppdraget men som inte är den första du tänker på när du bara säger såhär Åh, nice människa Sen så, mm. sen så ja alltså Jag, jag föredrar kompetensbaserat framförallt också för att det skalar, det skalar fördomar Det skalar bort liksom såhär, De bias som man själv har uppbyggt i sitt huvud Alltså såhär, när du väljer dina vänner Så gör ju det helt omedvetet utifrån alla erfarenheter du har haft tidigare i livet, Och alla fördomar du har Och liksom här så krast får man ju säga men för att undvika att till exempel få en snedfördelning i kön eller en snedfördelning i etnicitet Alla bias som folk sitter på, att de inte ska vara det som gör att du, välj, alltså, du väljer en viss person eller en viss grupp Därför tror jag det är superviktigt med kompetensbaserad rekrytering Därför att om det bara går på magkänslan kommer du välja gose gose och förmodligen folk som du trivs med Vem som är lite för lika dig själv
1: men, men är du för då till exempel att arbeta hela vägen ut och anonymisera underlag för att liksom göra första bedömningar innan man går vidare eller hur brukar du jobba där?
0: Jag hade en dröm när jag blev val till LSUs valberedning första gången och det var att vi skulle kunna ha en helt anonymiserad första ledsprocess, alltså kunna helt avpersonifiera alla profiler, alltså ta bort... Ålder, kön, organisationstillhörighet Utan bara gå på eh, liksom så här Faktiska typ, typer Av uppdrag som en person hade haft Vilken organisationstyp Som den här personen hade erfarenhet från Och liknande liksom. Men problemet ligger ju liksom i för att det ska funka Och faktiskt vara relevant så måste du ha ett ganska stort Kandidatunderlag Därför att annars är det väldigt väldigt enkelt Att med liksom bara en extra sekunds fundering lista ut Vem den här personen är för att det är en ganska liten bubbla, civilsamhället, liksom som helhet. Eh, och i en, en organisation så kan man ju säga att den där bubblan blir ju ännu mindre. <laughs> ja. Och någonstans är det så här, för att det där skulle vara varit relevant hade vi behövt ha 35-40 kandidater. Och det var vi inte alls i närheten av. Så därför så var vi då tvungna att välja bort det. Det stod i vår process från början för vi ville att det skulle vara så. Sen gick det inte. Och jag tror faktiskt att det är en väldigt, väldigt, väldigt bra metod. Men det kräver ju som sagt då att dels att du har tillräckligt stor underlag. För att det inte ska gå att gissa sig till vem som är vem. Bara utifrån att du känner någon någonstans. Men det ställer också ganska stora krav på att den personen som då ska avidentifiera de här profilerna vet vad personen gör. Jag har nu jag har sysslat med rekrytering av personal jobbat på det sättet. Men där är det ju enklare i och med att du har personer utifrån som söker. Att du inte liksom så här har koll på varenda person som skulle kunna vara den personen som förmodligen sökt. För du har hört från din kompis kompis eller din ordförande att den här personen har nog funderat på att söka. Och då är det ju enklare att göra ett mindre underlag. Men det ställer ju också ganska stora krav på att du vet hur du gör det så att inte saker slinker igenom.
1: Jag är också en jätte, jättestort fan av att rekrytera kompetensbaserat. Och det finns mycket skrivet, både böcker. Men sen kan jag också, för några avsnitt sedan så pratade vi om poddflödet Ljudet av en dagordning. Och ett av avsnitten där handlar just bara om kompetensbaserad rekrytering. Så vill du gräva vidare, gå gärna dit. Men en sån här vattendelare brukar ju vara valberedningen. Huruvida valberedningen ska föreslå en valberedning. Eller om det är en annan metod som ska appliceras. Var står du där?
0: En av anledningarna ser jag tycker att man huvudtaget har en valbredning i organisationen är för att styrelsen inte ska välja sina egna efterträdare. Därför tycker jag inte att man som valbredning ska välja sina egna efterträdare heller. Okej. Okay. Det är självklart att, att liksom förmodligen så, ja, men som man gör i de flesta uppdrag så har du någon tanke om vem som skulle kunna vara bra att ta över sen. Du groomar lite folk och ser till att liksom, det finns ändå en grupp människor som är kapabla till att ta över efter dig. Men. Jag tror att generellt sett så är det dåligt att vara den som på något sätt sitter på beslutsmakten över att bestämma vem som ska vara ens efterträdare. Och även om liksom ett beslut att välja förtroendevalda ligger på årsmötet så har ju väldigt väldigt stor tyngd i... I de flesta organisationer i alla fall. I att valberedningen ska ha gjort ett bra gediget arbete. Att de redovisar sin process och varför vissa människor ska sitta. Så i praktiken så har man en ganska stor chans att då få göra exakt det och välja sin det Så jag tycker inte det är en fantastisk idé.
1: Ja men det är lite spännande för jag är ju då på rakt motsatta sidan. Jag tycker att det är en fantastisk idé. Just därför att alternativet är så slumpartat. Mm. Därför att en valberedning som arbetar på ett seriöst vis... Om man förväntar sig att de ska kunna vara neutrala i valet av en styrelse mm. så bör de även kunna vara neutrala i valet av en valberedning. Mm. Och det här hela processen som har som är liksom ganska lång som mm. sträcker sig över flera månader och undersökande, mm. att applicera det på även en valberedning är ju ett mycket bättre alternativ än att på mm. årsmötet lite ja, men, kasta ut en tärning och hoppas att det dyker upp en vettig mm. valberedning.
0: Ja, men, jag, säga, jag, jag förstår problematiken också, men vad händer då när folk kandiderar om? Ska de välja om de själva ska få sitta kvar eller inte?
1: Ja, jag tycker att det är de som föreslår det. Därför att det där, så, där handlar det om att det är ett delat ansvar. Mm. Alltså jen, mellan årsmötet och valbredningen. För om till exempel ett årsmöte märker att den här valbredningen levererar inte det vi vill ha eller den här personen sitter kvar för länge. Då är det upp till årsmötet att avsätta den personen också. Mm. Det går ju inte att bara förlita sig på den. Jag vet inte, nomineringskommittén. Mm. Alltså, och framförallt det jag tycker är så mycket bättre, det är att du får möjligheten till transparens och insyn mm. även i valt av valberedning. Vilket mm. blir mycket svårare när det ska ske under en helg eller under några timmar beroende på hur långt årsmöte du har.
0: Ja, men, och, och det är där som jag tycker, just den här aspekten på hur långt årsmötet är, den mm. tycker jag är jätte jätteviktig. Därför att det är svårt att genomföra en valprocess på timmar. Och det så här, så, så i, i den aspekten så håller jag verkligen med om att det är mycket bättre om det är en grupp som gör det innan. Men det finns ju andra lösningar på det här också. Mm. En av mina favoriter, som tyvärr inte är provad i praktiken än. Men jag har en teori på vad som vore den perfekta valberedningsvalberedningen. Kör. <laughs> och den grundar, sig, så här, den grundar sig faktiskt i Sverige Sveas version av i mm. Lovsvea har ett fyra dagar långt årsmöte Bland det första som görs är att man väljer en valberedningsvalberedning Inga nomineringskommittéer här utan här är det dubbel namn Valberedningsvalberedning
1: mm. Men det är samma sak
0: Det är samma sak, yes. men det heter valberedning Jag tycker det är mycket bättre än Det jobbar jobbigare att säga och då blir det roligare Den valberedningskommitté, äh, valberedningskommitté <laughs> märker ju själv, jag var för mycket på andra ställen än äh, Den valberedningsvalberedningen består av fem personer mm. En avgående valberedare, en avgående verksamhetsrevisor, en avgående styrelseledamot och två medlemmar. Mm. Så det är, liksom, det är en grupp på fem personer som eh, kommer från de olika förtroendevalda grupperna. Det vill säga därmed ha koll på organisationen. Det finns någon som har koll på valberedingsarbetet. Någon som har förståelse för vad det att kandidera. Så, och sen medlemmarnas direkta insyn i att sitta i den här. Och sen så jobbar den här då under hela helgen. Och valet sker typ sist. Så att i princip så har den här valberedningsvalberedningen fyra dagar på sig att göra sitt arbete. Och det funkar bra liksom. Men det kräver ju också fyra dagar. Och är det då till exempel så att det istället är så att man kanske har en eftermiddag som är en sorts möte. Så här kommer vi då till vad jag tror skulle vara den perfekta valberedningsvalberedningen. Och det är att ha en avgående styrelseledamot- en avgående verksamhetsrevisor eller bara en verksamhetsrevisor. Där är det inte lika noga för mig att den måste vara avgående.
1: Nej, de kan vara neutrala för de
0: de på, De ska inte välja sig själva. Och en avgående styresledamot har heller inget intresse av att välja folk som den själv har nytta av att ha där på
1: samma sätt. Varför kan det inte vara en sittande styresledamot om det kan vara en sittande revisor?
0: Därför att jag tänker att styrsledamöterna generellt sitter mycket, mycket mer inblandade i både det sociala och verksamheten i organisationen av de flesta revisorer där. Okay. Ja. Och så sen eh, en avgående valberedare. Och att de här tre utses från varje grupp så här, några månader innan. Gör sitt valberedningsval och så sen så läggs det fram på eh, liksom årsmötet. Och sen så är du val. Jag tror att det här skulle vara bra, ett bra sätt. Jag skulle ju ha det i någon organisation.
1: Är inte det väldigt nära att välja två valberedningar? Alltså om vi leker med tanke med det istället mm. då. På årsmötet så väljer du två valberedningar. En mm. valberedning som tar fram alla förtroendeval ut utom valberedning mm. och en valberedning för valberedningen.
0: Jag tror att kruxet är det där vem ska då valbereda valberedningen som är för valberedningen? Jo, jo
1: men i ditt förslag när äh. man satte samman den här gruppen äh. vem är det som väljer den gruppen? Alltså det blir så hela alltså who watches the watchman?
0: Ja, jag tänker att om man har den preferensen så får de inom grupperna plocka en person. Ja. Bara. Alltså så. Och det, ja, det här går ju att ut på i all oändlighet. Det är just det här som så här, ska man ha nomineringskommitté för nomineringskommittén för nomineringskommittén liksom. Men för mig någonstans, så jag tror att det finns inget perfekt sätt. Men att det är viktigt att ta med... Just att så här, perspektiven om att så här, det måste vara rimligt Att kunna genomföra arbetet Det är en aspekt Alltså att det ska finnas både tid och resurser För att det ska gå att göra Att personerna som sitter i den här Rent, alltså både personlighetsmässigt naturligtvis, men det är svårare att kontrollera rakt av. Men rent strukturmässigt i organisationen inte sitter en jävsituation i relation till eh, valet eller den man ska välja. Liksom. Och hur man då väljer att, att se på det där, och hur man väljer vilken version som man väljer att ha för att leva upp till de här två sakerna. Ja, det får vara en så här kreativ problemlösning. Liksom. Men jag har. Nej, generellt sett, jag har svårt för valberedningar som väljer sig själva, för då tycker jag att man är i direkt beroende ställning till sig själv, vilket är en jättespännande situation.
1: Men, men det är också ganska mycket beroende på vad det finns för tradition i organisationen. Verkligen. Alltså, för, om jag jämför med Svero och det, jag tycker att det här fungerar väldigt bra. Mm. Där finns det också en lång tradition av att gå emot valberedningens förslag. Mm på ett eller annat vis. Vilket är en annan typ av problematisk mm. grej. Men, men valberedningen är inte maktfullkomlig där, på samma sätt.
0: Allt sånt där handlar ju om alltså, just organisationskultur såväl som struktur. Liksom. Jag tror ju jätte, jättemycket på att för att en valberedning ska ha legitimitet och liksom faktiskt kunna utöva den makt som den gruppen får av årsmötet på ett sätt som just inte blir maktfullkomligt. Det tror jag är jätteviktigt att ha transparens i sin process. Göra det liksom så öppet och tillgängligt och att liksom, att liksom, valberedningen inte är en flaskhals för att kandidera utan är liksom, de som ska ta fram de bästa av de bästa inte att det blir ett stopp för att du måste gå där igenom och att du absolut inte kan ställa upp mot förslaget liksom.
1: men, men där är ju en annan spännande aspekt just av transparensen när vi då pratar mm. gentemot LSU Därför att förutom då det här problematiska nomineringsförfarandet så är det <laughs> också en, eller ja, jag behöver inte ställa dem liksom i relation till varandra. Men en annan sak, <laughs> neutralt, från franskilt från det jag sa tidigare, så har ju också LSU en tradition av väldigt stängd valberedningsprocess. Ja,
0: vi jobbade ju jättemycket på det förra omgången. Vi upplevde att det blev bättre, det är inte bra än. Men ganska markant skillnad från många tidigare år i typ folk har vetat att det... Bedrivs en valberedningsprocess i LSU Och har typ lite ansikten på de som gör det Så att det finns någon som liksom är en reell person Som du kan ställa frågor till Som du kan bolla saker som du kan höra av dig till Tidigare har ju varit extremt anonyma valberedningar Som har jobbat på sin kammare Och den kombinationen gör att transparens liksom inte finns överhuvudtaget Nu har vi kommit till en punkt där valberedningen på ett helt annat sätt Syns, folk har koll på att vi finns vi kommunicerar ut mycket Om vårt arbete, när vi har möten Fick upp vår arbetsordning Väldigt snabbt i år, det var nej Det var de små sakerna i livet Men nästa steg är just att öppna upp processen tydligare så att göra allting tydligt Och nu har vi inte öppnat nomineringsprocessen än Det kommer om början på Mars är det tänkt
1: Då kommer det vara efter att det här avsnittet ja, det... Vi spelar ut med nästan sex veckors framförhållning ah, okay.
0: ah, men, då, så här, ja. men när nomineringsprocessen öppnar från vår sida så här är det ju extremt viktigt för oss att det är tydligt just hur nomineringsförvarandet ska se ut. Vad vi förväntar oss av kandidater och liknande. Däremot så har vi i vår arbetsordning också kommit ut om att vi som valberedning inte outar några kandidater alls. Vi kommer inte prata högt om vilka som är nominerade förrän vi har lagt ett förslag. Däremot så är det naturligtvis fritt framför kandidater att prata högt och vitt och brett om att de kandiderar. Vi uppmuntrar gärna till att göra det men vi vill inte vara de som... Liksom går ut Innan vi har ett färdigt förslag För att det blir väldigt, väldigt märkligt om vi ska kommentera på vissa Och kanske inte på andra och sådär Och att sen när då förvärldförslaget är ute Då kommer vi kandidera på de som är kvar som öppet kandiderar För vi vill också ge folk möjligheten Även om det kanske är lite otaktiskt Ur att bli vald perspektiv Att ge folk möjligheten att så här, du ska kunna kandidera och är det så att du till exempel inte hamnar i valbränningsförslag så ska du ha möjligheten att dra tillbaka din kandidatur utan att det ska behöva bli en stor grej om du vill det. Sen mm. så har du naturligtvis möjligheten att kandidera emot och där vi har en liksom fortgående dialog om hur vi ska lösa det så att om man väljer att kandidera emot att man fortfarande har, får synas på plattformar. Att det inte blir en liksom ensidig marknadsföringskanal mm. bara för valbränningsförslag utan att, att Även om vi då inte skriver motiveringarna till varför de här personerna borde bli valda. Att de personerna själva får motivera dig i samma forum. Så.
1: Där är ju, Sverok har utvecklat ett verktyg där. Som också nu ganska många andra organisationer använder. Som har tagit just transparensen i valberedningsarbetet till extremen. Mm. Där liksom valberedningsunderlaget och alla nominerade, allting finns mm. synligt redan från start. Mm. Skulle du helst se den typen av... Måste man säga. Ja, men jag får ändå, ändå kalla det extrem transparens mm. För jag har inte sett något ä, alternativ som går <laughs> längre Eller är det någonstans där innan Som du egentligen känner dig
0: Alltså jag tror att Någonstans så finns det en bit av mig. Jag, jag tycker att det systemet generellt sett Är väldigt bra, sen är jag inte säker på att det skulle funka eller su för att su som paraplyorganisation ett, har så himla mycket konstiga saker för sig Organisationsstrukturmässigt Och i relation till medlemmarna Att det liksom blir svårt med den typen av nomineringsprocess På det sättet liksom.
1: Samtidigt som hade det inte funnits de liksom stadgemässiga grejerna för att Ja Anna... nej, men det är ju
0: de. Ja, no. <laughs> Det är ju då. till det, liksom.
1: För att det har funkat i Jag sitter i valberedningen för AX Amatörkulturens samrådsgrupp uh. Som också är en paraplyorganisation Där fungerar det ganska bra Men stadgarna är ju lite jobbare <laughs> Eller vad bara riktigt
0: Nej alltså jag skulle nu säga att det som jag tycker är klurigast i det där är just att jag funderar väldigt, väldigt mycket på aspekten om att val inte ska bli en popularitetstävling. Alltså vem som har fått mest nomineringar eller till exempel när jag sitter mycket mötsordförande så ja, jag har jag oftast valt att inte redovisa exakta röstsiffror om det inte alltså inte årsmötet ber mig. För då är klart jag gör det årsmötet bestämmer det själva. Men att... Just den här med att, att sätta siffror på hur många nomineringar du har fått. Att det kan vara ett ganska stort steg att, att liksom kandidera publikt. Ett mycket större steg än att bara säga att ah, men jag kanske vill ha det här uppdraget. Det, det skulle nog vara det som gör att jag är lite skeptisk i systemet. Även om jag generellt sett tycker att det är ett väldigt, väldigt bra system. Och det är väl, ja. Men just biten om, om att det kan vara både en tröskelsänkare i att det är enkelt att nominera. Det är tydligt. Du behöver inte fundera på vad upp, ner hur... När, var, hur. Men det kan också vara en tröskelhyrare i fråga om att det blir ett större steg att göra det här inför alla folk direkt. Eh,
1: och där är också en annan spännande aspekt som, som kom upp och blev aktuell då i AX-valberedningen. Mm. Eh, där var det jag och tre äldre personer av, av liksom en, en äldre tradition av, ja, av civilsamhälle. Där det var en väldigt stor grej att liksom gå över till att redovisa vilka som hade blivit nominerade mm. innan de hade fått chansen att svara ja eller nej. Mm. Alltså att det nästan fanns eller det fanns det liksom ett, ett ursprungligt motstånd mot att det bara när du har sagt ja, och valberedningen bör heller liksom inte presentera någonting sitt förslag därför mm. att det är det som valbredningen tillför.
0: Ja, men det, det, är väl, alltså, det är väl lite där som jag ligger och touchar på. Alltså just mm. att toucha på. Just att du ska inte alltså, du ska göra ett aktivt val innan du blir alltså, sedd publikt som kandidat till exempel. Mm. Men också, jag, jag tror att för mig just den här vikten av att en valbredning ska vara. Alltså kunna vara neutral i relation till sina kandidater. Jag tror att det är där som jag... Jag bygger gärna system för att så här, undvika liksom, korruption. Undvika möjligheten till att folk ska kunna vara jävliga, Ska kunna liksom, så här, göra saker i eget gang och inte annat. Utan att det ska vara så pass transparent. Men också att det ska sitta i väggarna. Och inte hänga på vem det är som sitter på en post. Liksom. Och att jag tror att inte för att jag... Skulle göra så, så säger man naturligtvis alltid eh, Men att till exempel Om man som valberedning ska vara ansvarig För att presentera samtliga kandidater Vad är det då som säger att du medvetet Eller omedvetet inte ger dem Du vill ha valda mycket, mycket bättre presentationer att du kanske lyfter fram andra saker Hos de här andra kandidaterna Och det, det är väl någonstans där som jag blir lite så här: Ja, valberedning ska inte pilla för mycket de kandidater Som man inte har lagt efteråt Utan hålla sig liksom väldigt, väldigt lugn och neutral I relation till dem, just för att kunna hålla sig till principen att alltid prata för och inte emot kandidater. För det tycker jag för mig är en jätteviktig valberedningsprincip. Du lägger fram ett förslag för att du tror att det är de här som reellt är de personerna som skulle göra det bästa jobbet. Medan det ska krävas sjukt mycket, och då menar jag sjukt mycket, för att du ska ställa dig upp och aktivt eh, kandidera mot en kandidat, eller, eller plädera mot en kandidat på ett årsmöte. Det ska, ta, alltså det ska vara allvarliga grejer för det. Inte bara att ah, det var ju inte så gött i människan.
1: Ja, nej, nej, nej. Det, det är ju verkligen inte okej att han har att prata upp. Men, men just i den här mm. valberedningen så var det då inte det här att presentera som är att argumentera mm. för. Utan det var att presentera i handlingen att det fanns andra kandidater än valberedningens förslag.
0: Ja, nej, nej, det tycker jag man ska göra. Men sen så tror mm. jag att det finns en fördel med att det är någon annan som... Liksom handlägger den processen Alltså som mm. vi då i LSUs Som kommer se till att det finns kontakt som ändå är de som Layoutar alla handlingar och sådär Att via där så kommer det att finnas möjlighet Att då gå in Och få, få presentera sig själv som kandidat Om man skulle välja att kandidera mot förslaget.
1: En annan aspekt av valberedningsarbetet Som är ganska intressant är just det här Hur passivt eller ag Inte aggressivt, aktivt heter. <laughs> Som valberedningen ska vara Därför att jag får ändå uppfattningen av Många valberedningar som jag träffar Att det är lite grann som Som någon slags arkeologi att alltså man sitter på knä i sanden Och med penseln Tar sandkorn för sandkorn Och försöker hitta det här engagemanget Men jag vill liksom få det till att En valberedning mer är en tornado Som liksom blåser genom en organisation Och lyfter upp allt och ser vad, Vart fanns det någonstans att alltså man skapar engagemanget mer Gud vilken spännande fråga
0: jag, jag tror att för mig så måste en valberedning nog vara väldigt, väldigt drivande bara för att skapa... Medvetenhet i organisationen mot uppdragen finns mm. Alltså helt ärligt för att, Alltså du vet att det finns en styrelse Men det är inte så ofta så här Om du inte sitter i den styrelsen som du tänker på Men vad gör egentligen en faktiskt ledamot i den här styrelsen Hur mycket tid lägger personen ner Vad är de exakta arbetsuppgifterna Utan styrelsen som mest är där Och gör mm, saker det. Och jag tror att, att som valberedning så Just måste man vara väldigt drivande och uppmärksamma Att uppmärksamma alltså, att platserna finns Att möjligheten finns Att saker och ting inte är eh, heller hugget och stucket i sten. Det här är en så här, jättelång sidospår som jag verkligen skulle kunna ha i tio år. Men det är vilken relation man som valberedning har till styrelsen. det är värd att fundera på. Eh, just i fråga om att till exempel. Ja, behöver styrelsen kanske ändra sina arbetsformer i någonting? Funkar deras liksom, interna struktur i sina ä, arbetsområden liksom för... Är att vi ska kunna rekrytera folk till de här faktiska platserna och så här, hur man har den dialogen. Men det är ett jättelångt sidospår. Man kan få höra av sig till mig om man vill prata mer om det. Men jag tror att det är pillepillandet att avtäcka och liksom så här, hitta rätt i sista ledet. Jag tror att då är det väldigt viktigt att ta det just det här lugna, metodiska. Men lite för att kunna få kvaliteten som du letar efter så måste du ha någon form av kvantitet. Mm. Du måste ha en mängd människor både för att liksom så här kunna göra en bedömning om vad som är rimligt att sätta in styrelserent, styrelse rent alltså, kompetensmässigt, kommer vi kunna få ihop det här? Men också för att ha en chans att just bygga den här gruppen, som vi har pratat om tidigare i avsnittet med de olika eh, liksom, kompetenserna runt ett bord, och att det är där det måste finnas den här helheten i hela kompetensen, hela kravprofilen eh, och för att då kunna plocka in allt det, ja men då måste det vara ett stort urval Så jag tror att man får köra hårt som fan i början, och bara så här, rakt fram så här, vända varenda sten och bara så här, pusha, 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 och så sen så i slutet så får man då då sitter man ju där då, till slut med sitt smörgåsbord, och så sen så plockar man ihop den perfekta tallriken. Så att ah, ja, både
1: och. Mm. Ja, men jag, håller, jag håller helt med dig där, men, men just det att eh, jag träffar på så många som börjar i ansatsen av arkeologin.
0: Ah, hur får de några kandidater?
1: <laughs> Nej, men of, det är ofta valberedningar som heller, alltså så här som inte lägger allt för mycket energi i sitt arbete i övrigt och i stor del ställer frågan vilka är det som ska sitta kvar? Jaha, alla vill sitta kvar, då behöver vi inte göra någonting i år. Alltså den typen av, ja. av valvärdningsarbete som ändå är ett par ambitionsnäpp under det som vi har pratat om här idag.
0: Ja. Nej, men jag tänker att det kanske inte är konstigt att göra så i en liten lokalförening till exempel. Alltså så här, då du, du kanske inte har den poolen av människor som är aktiva och som vill vara i organisationen och då kanske inte på samma sätt behöver göra det här stora arbetet. Jag tänker att det stora arbetet kommer ju kanske mer när det ställs högre krav Både på styrelsen men och, alltså, och på organisationen som helhet Men också att det kanske är svårare att, att rekrytera Det är inte självklart när du kommer till ett årsmöte Att säga exakt de här personerna ska det vara Utan det är liksom någonstans valberedningens jobb Att ta fram vilka de här självklara ska vara
1: Men samtidigt just det här eftersom att det är så tydligt att det är frågan mm. Alltså vill du eller skulle du kunna tänka dig alltså, mm. Det är det som får folk att ställa upp mm. Eller att engagera sig Det är det som skapar engagemang mm. Därför är det så orimligt att tänka sig att man inte ska fråga Massa människor För att Jag har ju bara, ja, det är anekdotisk bevisning mm. Så det betyder ingenting Men Hemma i min lokalförening när jag började där mm. Ett tag så var vi 16 medlemmar Vi hade en styrelse på 9 personer Och vi hade varje konkurrensfall. Ja mm. Därför att det fanns en väldigt aktiv valberedning Som gjorde att liksom, det var ju mycket mer ja. en grej i sig Än, än någonting ja. annat Men fortfarande är just grejen av att Ja, ah, du förstår vad jag menar
0: <laughs> Ja, Nej, men, och, och jag, jag tänker mig väl alltså, Någonstans så tror jag att, att det här också grundar sig i att, att valberedningens arbete Liksom inte är så uppmärksammat Alltså återigen här varför jag tycker det är så roligt Att prata om att det blir så här övriga förtroendevalda Som gör något någonstans mm. Och just att, så här, att sitta i en valberedning Det handlar inte bara om att titta lite på folk Och bara, men du och du, du ska sitta i styrelsen Utan det handlar ju just om att Aktivt skapa förutsättningar för att kunna ta fram en grupp människor att välja på årsmötet som kan driva organisationen framåt att, att liksom som valberedning du är inte bara där som någon sorts facilitatorroll där du säger, att ah, men här skriver jag en inlaga till vårat årsmöte med de här kandidaterna finns det utan det handlar ju om att aktivt plocka fram de personer som kommer kunna driva organisationen framåt följa organisationens värden driva de beslut som medlemmarna vill ha, de liksom frågor som finns i organisationen framåt och för att hitta dem så tror jag att man behöver göra mer än att bara liksom gå traska i hjulspår. Här kan jag säga att så här, jag och en kompis med har bestämt oss för att vi ska starta en helt ny organisation. Okay. Den här organisationen ska heta Övriga förtroendevalda och den ska enbart jobba med alla andra förtroendevalda förutom styrelsen. Liksom bara rikta sig till personer som har andra typer av förtroendeuppdrag än styrelsearbete.
1: Så ni ska vara branschorganisation mer. Precis. Ja, mm. Mm,
0: och att naturligtvis så styrelsen heter Övriga förtroendevalda i den här organisationen. Det är liksom den, den förtroendevalda gruppen. Men framförallt för, för att få en chans att prata om det. För att så här, ja det handlar om rekrytering. Ja det handlar om att skapa engagemang eh, i en organisation och så här, hitta folk, lyfta folk. Men hur gör man det? Och hur gör man det i olika kontexter, i olika organisationer? Samma sak med så här verksamhetsrevisorer, det är jag också för övrigt valt till. V vad gör de egentligen?
1: Jag tycker att revisor är det bästa Jag vet. i Jag med. Det kan vi... <laughs>
0: ja vet. Men alltså, så här, att, att liksom ha ett forum för att, att prata om mm. det här. För att till exempel, så här, det finns många ordfarande nätverk. Mm. Men hur många verksamhetsrevisors nätverk finns det?
1: Jag har inte hört talas om något alls. Och de
0: är ju på riktigt typ lika många som ordföranden.
1: Ja, oftast fler. Ja,
0: och det är just det här <laughs> någonstans. Att, att värdera... Alltså för att en organisation, generell svensk organisation... Har tre stycken auto, helt autonoma förtroendevalda grupper. Mm. Man har en styrelse som inte lyder under någon annan än årsmötet. Man har en valberedning som inte lyder under någon annan än årsmötet. Och man har revisorer som inte lyder under någon annan årsmötet. Så här. Och det är det som blir så spännande, en ganska vanlig missuppfattning någonstans. Att styrelsen ändå ska vara... Liksom dyra lite i de här två andra Så deras förutsättningar för Nä, jobb och såna här saker Det har hänt i många organisationer Som jag har sett Fy. Men det är en helt autonom Alltså den sitter på samma maktnivå Inom situationstecken som styrelsen Bara inom ett helt annat område Både verksamhetsrevisorerna och valpräningen Och det är därför jag tror att det är så himla viktigt att lyfta upp de här Andra förtroendevalda grupperna För att liksom så där, ge samma typ av Liksom Möjlighet till erfarenhetsutbyte, möjlighet till utbildning som liksom en, ett, en styrelse har. Jag har stött på många styrelser som liksom har introduktionsutbildningar. Så här. Du kommer in i styrelsen, Sen. då ger du den här stora introduktionen till vad styrelsearbetet är. Du får den stora överlämningen. Liksom. De allra flesta styrelser som jag har stött på, jag det så. Sen har jag stött på få valberedningar som har samma. Utan oftast är det typ så här: får ni från förra året. Det blir bra. Det är mycket färre valbildningar som får de här utbildningarna. Överlämningarna är ofta mycket alltså mindre, trots att det kanske är här i den typen av process, och liksom vad som är organisationsspecifikt där är kanske än viktigare går i arv, just för att liksom, det finns inte så många andra platser att ta till sig det på. Och verksamhetsrevisorer, där har jag och fullt fast i alla i hela mitt liv, aldrig hört talas om en överlämning. Men du kanske har gjort det, för i sådana fall så skulle jag göra mitt liv så mycket bättre.
1: Alltså, ja, det har jag. Yay! <laughs> Och jag vet att det sker i... Har skett. I år var det inte så, men det har skett i Sverok.
0: Mm.
1: Och där är det också... Just verksamhetsrevisorer är ju svårare som överlämningsgrej. Därför mm. att det finns jättemycket att lämna över, samtidigt som det finns ingenting att lämna över. Men valberedningsmässigt till exempel, om vi tittar... Jag har ju bara sfer och jämföra med mm. nästan på nationell nivå. Men, men där finns det ju så, dels systemet och dels finns det ett mm. 16-sidigt dokument som ligger öppet. Alltså själva arbetsplanen för valberedningen mm. ligger öppen om man går in på wiki.se.se så kan man hitta den. Bara i den formella överlämningen så finns det så mycket även om resten mm. av valberedningen säger fuck you och bara släpper allt och drar.
0: Och det är ovanligt.
1: Mm.
0: Alltså det är superovanligt. Här, ja. det, och det är det, det är som någonstans så här... Blir så spännande för mig att två så pass. Alltså, de finns i alla föreningar. Mm. Alla föreningar har de här funktionerna. I princip helt utan undantag i Sverige. Men ändå så finns det så pass lite liksom, formella rutiner för det som liksom är vanliga. På ett annat
1: sätt. Det är mycket vanligare att sakna kassören att sakna valberedning.
0: Ja, verkligen, verkligen. Det där är också så roligt. För att, alltså, varför jag också säger så här, i Sverige. Är för att valberedning och nomineringskommittéer. Är så inrotat i att det ska finnas i svenskt föreningsliv. I många andra länder existerar de inte. Och att jag vet att när jag drev i NSSN. Så här Nordic School Student Network. Som är den nordiska organisationen för eleverorganisationer. Så hade vi en ganska lång diskussion om vi skulle ha de här nomineringskommittéerna, där Norge och Sverige bara, ja, hur gör man det annars? Finns det något annat sätt än att inte ha, alltså vad va? nej, klart vi ska ha den. Medan Finland bara, nej men det där är ju odemokratiskt, ska de ha insyn i vilka personer som kandiderar och inte alla andra? Nej, alltså enda sättet att göra det här är att alla får presentera sig på årsmötet, såhär.
1: Och ingen, inte göra något och annat än de bra. Eh, nej, där. Mm. utan
0: det, det, det är liksom alla ska ha tillgång till exakt all information. Liksom. Och så sen försökte vi då lite smidigt argumentera för att ja, fast det händer ju inte. Det är ju snarare därför man väljer en valpredning för att du ska ha någon som har tid att sätta dig in i all den här informationen, processa sig igenom den. Liksom, och inte bara ha så här första intrycket. Liksom. Men det var en väldigt, väldigt intressant diskussion. Eh, mm. Så Men som sagt, så här, i svensk så har alla en valpredning. Så det är spännande att det inte prata så mer.
1: Så är det. Och nu när jag tittar på inspelningen så ser jag att vi, vi rullar över och kommer att göra det absolut längsta avsnittet hittills. Men ja, men det, gör det är ingenting.
0: så många att
1: <laughs> det, det är spännande. Att jag valde att de här avsnittet ska vara ungefär en timme. Och känslan var hos många som är provade att så, här, Nä, så kommer du fylla en timme. Och så. Oh, okay. Jag kan väl prova. Men, men det känns alltid som att det är för ja. lite tid. Bara för att vi gör det extra långt betyder inte att vi hoppar över den dagordning som vi har satt upp i början. Inga, inga spontana avsteg. Utan varje gäst brukar ju få chansen att dela med sig av lite personliga erfarenheter. Mm. Som då är kopplade till det engagemang de har haft. Mm. Och det ska ju du också få göra. Du ska få beskriva ett misslyckande, vad du lärde dig av det. Och sen så ska du få skryta lite grann och säga någonting som du har gjort riktigt jävla bra. Och då får du själv välja vilken av dem du vill börja med. Mitt bästa
0: misslyckande, och jag menar verkligen bästa för att det var någonting som var extremt nyttigt för mig i frågan om att så här, lära mig själv att definiera mitt eh, engagemang. Det var när jag inte blev vald till vice ordförande i Sveriges livets fär. Jag ställde upp och kandiderade, var valberedningens förslag, men föll på mållinjen. Och det är typ bland det jobbigaste som har hänt mig i hela mitt liv. För det är liksom så här, du vet, man går in med inställningen på sig Men det är då tryckt det är klart att jag måste liksom så här, se till att prata med folk. Det är klart att jag måste se till att liksom presentera det bästa jag är. Och liksom se till att folk förstår varför jag kandiderar. Men så här, jag är ändå på jag vet att jag har stort internt stöd. Så här yes. Och sen så faller det, och jag menar på målsnöret. Inte, mm. inte, det var inget seger för den här personen. Utan det var verkligen så
1: målsnöret. Men, men blev mm. du invald som ledamot ställt eller var det helt Nej jag
0: platt. kandiderade ju bara till vice ordförande jag kandiderade bara. Mm.
1: För, för grejen är, då, det har vi faktiskt gemensamt Att Jag har också varit förslag till, till vice ordförande mm. Men inte blivit vald Men jag hade ledamot som backup Så det här mm. kom en jättestort ställt
0: Nej alltså jag hade ju suttit som ledamot i två år Och sa det att jag bara såhär Alltså du hamnade
1: såhär... helt utanför? Ja, ah, ja det,
0: det, det, är en lång story, det är en lång story Jag hade suttit som ledamot i två år Och kände väl att såhär, jag hade stagnerat väldigt mycket i mitt uppdrag Jag utvecklade sig inte längre mm. Och därför så sa jag att jag kandiderar till vice ordförande men jag kan kandiderar inte till eh, ledamot Därför att helt ärligt så tror jag inte att jag skulle så här, jag skulle inte trivas Förmodligen någon annan så skulle göra ett bättre jobb För jag skulle inte känna att jag varken utvecklar organisationen eller mig utifrån den positionen Kroxet var ju bara att det hade lovat var att jag skulle kandidera till vice ordförande Om jag blev vald till vice ordförande så ska jag sitta som det ett år Och sen ska jag kandidera till förbundsordförande Ja uh. Och det här var ju som så här, jaha, jag stod ju där utan uppdrag. Men jag är ju fortfarande så här ändå, men, internt i organisationen, så här, stöd för min fortsatta ordförandekandidatur. Liksom, mm. så här, ja, men det är klart att du ska köra vidare. Så. Eh, och så sen så hade det varit en period där det var lite. Väldigt... Vänta,
1: jag måste bara pausa det. Ja. Genom att alla de som inte röstade på dig som vice ordförande sa att självklart ska du bli. Ah, ordförande. Ja, pretty much. Det, det är en spännande uh, formologik Ja, uh, uh.
0: faktiskt väldigt spännande Men, men så var det uh. Uh, Och framförallt utifrån medlemmar Alltså som gjorde det alltså, för att, liksom, Internt nu menar jag framförallt liksom, den aktiva gruppens nationellt liksom. mm. Men även att det kom fram medlemmar som bara Nej men du ska inte vara för Men det är klart du måste bli ordförande sen så här, uh, Väldigt spännande Och väldigt så här, ändå smickrande Det var ganska skönt att höra då Det var precis inte du det blev vald uh. Uh, Det var ganska gött att få den bekräftelsen men det följde jag följde en period där det var väldigt stor begreppsförvirring av vad jag egentligen var i den här organisationen. För jag var ju också en sån här människa som du vet, så här, hade varit lite överallt. Så var en sån där som man ringde när man behövde någonting. Du vet, så här. Och så kom jag och sa, fan ska vi kalla henne det här året? Då, här. då fick jag den fantastiska titeln skolpolitiskt sekreterare. <laughs> eh, också en snabb, fin, alltid allal och post på många sätt. Men tillsatt
1: av styrelsen. Ja, tillsattes av styrelsen. Ja, precis. Och en det var spännande faktiskt. Ja,
0: väldigt liten <laughs> nivå var spännande. Och i det då så, ja, men vad, vad gjorde jag? Du vet, jag skrev politiska underlag till styrelsen, höll liksom så här, politiska föreläsningar, var med i debatter. Alltså så här. Ja,
1: så så... Det var ett sätt att hålla er insatt fortsättningsvis. Ja,
0: och också ett sätt att få mig att göra styrelsarbete trots att jag inte satt i styrelsen, primariskt. Men, nu kommer jag det här att efter ett tag på det här, efter ett par månader, så var jag i en sån här fas där jag bara, jag har ingen aning om vad jag gör. Alltså, vad ska jag ens bli ordförande? Vad gör jag nu av mitt liv? Typ så här, Jag vet precis vad jag ska göra på alla andra plan. Alltså jag vet vad jag ska plugga, jag vet hur jag ska gå vidare, men jag vet inte vad jag ska göra rent liksom, förtroendepostmässigt. Så jag bara, nope, I'm out, bye. Och bara så här, folk bara, men du har ju lovat, och du måste ju kandidera. jag var nej. Jag tänker inte göra det här för jag har ingen aning om varför jag gör det. Alltså jag kan inte på något sätt motivera för mig själv varför jag fortfarande ställer upp i den här valprocessen. Och det är möjligt att jag kanske kommer kunna göra det sen. Men just nu så har jag verkligen ingen känsla i kroppen. Jag har ingen vilja. Jag fattar inte varför jag gör det. Alltså det, det finns liksom ingenstans. Och sen så blev folk lite sura över det där. Och det fattar jag ju. Om man liksom så här har lovat att man ska så sen så ständigt Och sen så två månader senare. de har två månader Aldrig. Jag har haft så mycket fritid i hela mitt liv. Alltså någonsin. Var såhär brutalt uttråkad. Och bara, fan nu måste jag fundera på mitt liv. Och vad jag gör om de här sakerna. Och så bara, okej. Okay, vad är det så här? Men om jag nu ska kandidera, varför vill jag göra det? Jag bara, ja men det här är ändå så här, en Sverige jag trivs i. Det skulle vara ett jobb jag skulle tycka om. Och få jobba med såhär organisationsutveckling. Få jobba med politik. Jag tycker ju att det är jätteviktiga frågor. Och så bara, ja men det är ändå något göttigt så här. Och så är det ju ändå lite den här rädslan som här. Bara, så, men vad händer om? Och så... Bara, vad är det värsta som kan hända? Nej, det är det ju att jag inte blir vald? Ja, men det har jag ju redan prövat. Det är lugnt! Nu kör vi! Och så sen så i mitten av hösten då så kommer jag tillbaka och sa, nej men nu har jag genuint tänkt igenom det här. Jag har hittat så här anledningar både i mig själv för varför jag vill göra det här, men också en mycket tydligare trygghet i så här min riktning och var jag vill organisationen ska gå. Så att jag liksom, det jag kandiderar på, det kan jag uttrycka nu.
1: Men oj, vilken konstig känsla det måste ha varit i kroppen för den som under den där två månaderspannet då visste om att man hade spelat bort den person som man ville ha som Så Så jaha, nej.
0: Ja, nej, alltså mm. jag, jag, jag vet inte. Jag var ju inte en av dem. Jag tyckte mest att det var skönt att det mm. inte var. Alltså, för det är nog den enda gången i mitt liv där jag inte haft något förtroendeuppdrag. Utan vad så. Här,
1: men var det en smärtsam process att liksom gå igenom varför du skulle ställa upp, eller var det snarare liksom en självklarhet och en uppenbarelse efter en tid?
0: Alltså jag tror mest att så här, just det som jag hade sagt att jag inte skulle kandidera, och det var inte bara publikt, utan jag hade ju också bestämt mig själv för att jag inte skulle göra det, så tog du bort cirka all press från mm. det. Det fanns ju inga, alltså så här, Jag kunde tänka på det utan att så här, behöva ens komma fram till någonting. Jag hade ingen deadline på när jag behövde fundera klart. Jag behövde inte ens alltså, tänka i barnen: Ska jag kandidera eller inte? Utan bara så här, Fundera över mitt liv, fundera över mitt engagemang, fundera över frågorna som jag brann för i organisationen, fundera på organisationen. Och när jag kunde göra det, då, då föll liksom bitarna på plats. Då, då var jag så här: men det Är klart att jag ska kandidera till ordförande? För det värsta som kan hända är att jag inte blir vald. Och jag överlevde sist. Så då kommer jag överleva att
1: Att inte bli vald är faktiskt, för mig var en ödmjukande upplevelse. Ja, ja, ja. <laughs> Och någonting jag egentligen kan rekommendera till alla.
0: Mm. Nej, men jag, jag har inte blivit vald två gånger. Första gången var första gången jag kandiderade till styrelsen i Svea.
1: Ja, då, då gjorde jag ja, samma sak också. Då blev inte jag, vald.
0: Och, sen, sen jag inte vald. Och jag tror faktiskt att det är nyttigt. För att mm. det är viktigt, alltså, när man inte blir vald, att det är klart det handlar om att så, uppenbarligen vill de inte ha en på posten. Men att det inte handlar om att folk ett, hatar det. är viktigt att komma ihåg bara mm. generellt sett. Och två, att så här, men okej, om jag då vill bli vald, vad är det jag behöver lära mig?
1: Nej men första gången som jag ställde upp till Sveriges förbundsstyrelse var jag inte ens nära om min val. Mm. Verkligen inte nära. <här> Nej,
0: inte jag heller. <här> 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 inte alls. heller.
1: Och, och det var just den här grejen att faktiskt behöva fundera vad hade jag gjort fel med valberedningen, vad hade jag mm. gjort fel på mötet, är det så att jag är fel eller är det liksom mm. hela den här grejen som kommer. Men framförallt slutändan att sig, men vad är det jag behöver förbättra för att mm. vara bra för organisationen?
0: Nej, men och jag tror att det är just där också som jag verkligen säger att det här är mitt bästa misslyckande. Mm. För det var klart att det var skitjobbigt när det precis hände. Alltså jag kommer ihåg att liksom så här en halvtimme så efter det jag hade gratulerat personen som hade vunnit. Du vet, så har jag sagt Nej, men det är så här fint. Så här, och när jag till slut hade tagit mig ut ur folkmassan så satt jag och böla Mm. En timme, alltså bara för att, alltså där, inte nödvändigtvis för att jag var ledsen Utan bara för att så här, helt plötsligt så släppte hela den känslomässiga spänningen mm. Och att så här. vad gör jag nu?
1: Jag hade inte alls samma grej där För att jag, hade, jag var förslag till ledamot mm. Och sen på lördagen av ett tre dagars riksmöte mm. Så kom valberedningen och sa att vice ordförande hoppat av mm. Det som var vår eh, kandidat Vill du vara vårt förslag gentemot sittande? Mm. Eh, och jag sa ja det är, det, här, det är Alex äh. nu som är förbundsordförande. Men han spöade mig för han, äh. han hade bättre for.
0: <laughs> ja, nej men och, och, så här. Det var, det var ju, men jag tror också där du blev du också invald som ledamot.
1: Ja alltså jag hade inget det var in, fallhöjden var ju så extremt Aa. låg det var ju som att hoppa från en tröskel.
0: Ja. <laughs> men och, och för mig så var det verkligen någonting jag hade varit inställd på. Aa. Men däremot en sak som jag verkligen vill försöka med som lärdom till alla människor som funderar på att ställa upp i uppdrag det är alltid osäkert att ställa upp till förtroendeuppdrag för du vet helt enkelt ärligt inte om du kommer bli vald eller inte. Och det ser till att veta exakt vad du ska göra om du inte blir vald.
1: Var trygg, mm. men ta ingenting mm. Nej givet.
0: Och jag tror att det är, så här, det är klart att du ska satsa om du vill ha ett uppdrag. Men för mig och varför jag kunde hålla mig så lugnt både genom min process när jag inte blev vice ordförande Men också faktiskt min process För där var vi två kandidater och det var ett sjukt tajt val mellan oss då. Och varför jag ändå kunde hålla mig så pass lugn var att jag visste precis vad jag skulle göra om jag inte blev vald. Alltså i Så resten varit, av livet Aha. Ja, och, att, Aha, okay, okay. ja nej, men, och även första gången När du var vice ordförande Jag visste liksom vad jag skulle göra i resten av livet Det var den här delen som föll Och mm. vad jag då skulle göra istället Hade jag redan klart för mig innan Och det är en trygghet som gör Att det inte handlar om att hela din livsplan Raseras om du nu inte skulle få Ett förtroendeuppdrag som du verkligen har strävat efter Du får bara byta plan.
1: Men det är ju svårt att tänka så rationellt i det super liksom, emotionellt laddade. Ja, men det är därför man är. måste
0: göra det innan. Det är just det som är grejen. Alltså, det, är väl också, det är en sån här sak som verkligen. Jag lärde mig om jag inte blev Av en misslyckande att. Det, det, det gäller att ha liksom, så här, Det finns andra delar av livet också Och att så här, balansera upp det där För att annars blir det väldigt, väldigt tungt För att så här, du kandiderar inte på skoj Nej. Till liksom, höga positioner Utan det är en passionsfråga Som handlar om att du lägger ditt liv I liksom, andra människors händer Men de måste du också vara beredd på att ta tillbaka det
1: Och <laughs> Den framgång du vill dela med dig av då
0: Jag tror min största framgång var I Sveriges liv Svea. När jag började Så satte Sveriges liv och Svea, Rätt mycket i skiten ekonomiskt. Man hade haft många stora projekt liksom, eh, som hade dränerat liksom, grundorganisationen ganska mm. hårt. Och att, i och med att det var stora projekt så var det också så här att ja, men, det var inte jättetydligt från alla håll och kanter hur ekonomin skulle sköta och vad saker och ting skulle ligga. Och mitt i allt det där så hade man också gjort en ganska stort organisationsutvecklingsprocess där man hade byggt om en massa delar av organisationen. Så när jag började så var det så här, ja. Oh, okay. typ, allting är superspretigt eh, Det går inte att fixa över natt för vi vet att vi pengar att fixa för det. Så vi måste både fixa pengar och vi måste se till att den här organisationen typ såhär, liksom, har den interna byråkrati för att orka sträva uppåt.
1: Typ. För att kunna ta emot pengar.
0: Ja, ah, nej men typ så Och det var inte det att det inte funkade. Det var bara väldigt suboptimalt. Det var liksom det var uppförsbacka överallt. Liksom. Så det jag tror jag är mest stolt över det var när jag fick är han att leda det strategiarbete som kickades igång då när jag blev ordförande. Som handlar om att strömlinjeforma organisationen. Både organisatoriskt, ekonomiskt, verksamhetsmässigt, politiskt. Alltså liksom alla bitar i hela organisationen skulle liksom enas i en riktning. Och det var ett jättearbete just för att liksom, kongressen när... Då liksom alla de här förändringarna skulle klubbas Jag hade redan från början vägrat Det ska inte skrivas någon jävla strategi här <laughs> det är ett strategiarbete Men det ska inte skrivas någon jävla strategi Var, Varför då? Det ska inte bli ytterligare ett dokument okay. Och det ska inte bli ett dokument som vi kan glömma bort Utan strategin måste vara inbyggd I vart enda ett av alla de andra dokumenten De ska gå så i linje med varandra Att det ska vara tydligt hur man driver den här organisationen framåt så här, Stadgar, skolpolitiskt program Fokusfråga, verksamhetsplan Alla arbetsordningar, alla policies, Alltså alla dokument mm. som vi kan hitta. Så jag kom då till slut det stora årsmötet När allt det här ska klubbas igenom
1: alla styrdokument och sånt på årsmöte
0: alla. också? Policies och sånt där. Mm. Det, det löste vi i styrelsen när mm. vi tog ett beslut som var att upphäva samtliga policies och sen antog sju. För vi, när vi hade grävt i arkiven hade vi hittat så här 74 stycken som var lite så överlappande. Inte riktigt, ja ah, du fattar Nej, men alla stora styrdokument. Ja. Så att liksom så här, alla eh, stora styrdokument hade helt revisioner som mm. klubbades igenom på samma årsmöte. Mm. Så vi klubbade helt nya stadgar med ny syftesparagraf. Vi klubbade en helt ny verksamhetsplansform med nytt innehåll, ett helt nytt skolpolitiskt program och en ny form på fokusfrågorna. Just det, ett idéprogram också. Så, här, ska jag också. så vi hade alla stora liksom, så här, årsmötes så, som klubbades genom samtidigt. Och det var ett väldigt spännande årsmöte, men det gick bra. Men det som gör mig alltså, så, här, så himla stolt över att jag har drivit en process som gör att Sveriges Leverhets vea när jag slutade var en organisation som höll. På riktigt. Det är så här: det är vattentäta skott, i or alltså organisatoriskt. Liksom. Och så jag har under en väldigt lång tid sedan man startades alltid haft ett stort organisationsutvecklingsprojektet. De flesta organisationer har det så här. Men att det är alltid någon stor omvälvning i verksamheten eller i såna här saker. Och så sen så då i början av hösten så stötte jag på en person från styrelsen då. På ett tåg. Alltså nuvarande i nyss. Jag kunde inte låta bli. Jag var så tvungen att ställa frågan. Men shit, vad har ni så här för organisationsutvecklingsprocesser nu då? Vad ska jag säga? Så det är två år sedan jag har slutat. Nej, alltså allting flyter som ganska bra. Vi har som inga sådana. Så alltså, nu jobbar vi typ som är politikutveckling bra. Och jag bara, ha! Roligt! Vad skönt att höra. Så det är nog typ det jag är mest nöjd med i hela mitt engagemang. Också för att när jag började så så visste jag typ inte vad jag gjorde. Och så sen så när jag. Var klar med arbetet så hade jag så här, lärt mig sjukt mycket själv. så att jag har provat allting som går att prova typ. Misslyckats med allting som går att misslyckas med. Och lyckats till slut. Liksom att, så här, det blev sjukt bra. Så att, eh, det är nog min sak Jag är väldigt nöjd över att jag genomfört strategiarbetet. Som gjorde att så här, både ekonomin och organisa alltså det organisatoriska jag står på sina ben stadigt.
1: Riktigt jävla grymt men, men det här, inte för att på något sätt eh, Ta ifrån dig, men jag måste ändå göra en passus Över till, till vuxenvärlden Gentemot ungdomsrörelsen mm. För att det finns ganska många inneboende skillnader. Jag var på ett eh, ska vi se hur jag ska säga det här För att inte outa för mycket Men vi kan säga då att jag var på ett årsmöte För en riksorganisation som är, rör sig i vuxenvärlden mm. Och där så hade styrelsen Lagt fram ett förslag till nya stadgar Det var fyra paragrafer som skulle ändras mm. På mötet så kom det in ändringsförslag på tre av de här, vilket gjorde att mötet inte kunde hantera den här frågan, utan det återremitterades till nästkommande stämma två år senare. Därför att mötet var så dåligt stafat för att kunna hantera en diskussion om tre paragrafer. Mm. Så därför valde man att liksom skjuta över det beslutet till nästa stämma om två år. Mm. För att allt skulle hinna sätta sig in i och så mm. Och det är någonting som jag kontinuerligt blir så jävla imponerad av just i ungdomsrörelsen mm. att det finns den förmågan att agera ordentligt.
0: Ja men verkligen och, och det är liksom så här alltså, man, alltså jag brukar ofta säga så här, skynda långsamt därför att så här, någonstans var ju poängen med hela det här arbetet att man skulle slippa lappa och laga. Alltså mm. slippa fixa du vet så här, hela tiden så att slänga murbruk på hålen. liksom utan faktiskt så grundmurare. Men det var ju också så här just det här med att kanske då implementera innan beslutet fattats. Att så här hela arbetet bedrivs med liksom att du har referensgrupper av medlemmar. Att det är tydligt att allting är utkommunicerat innan. Mm. Liksom så här allting är processen längs vägen. För att så här, jag förstår många gånger att man skjuter på saker till liksom nästa år eller nästa. Just för att så här, Jaha, vad var det här då? Jag har ingen aning, så här, ska jag fatta beslut om någonting jag inte har koll på så här, Det är liksom demokratiskt Rent så här, informationstekniskt perspektiv typ. Men i ungdomsorganisationer Så har du ju inte lyxen Att du bara så här ja men alla vi kommer vara här På nästa års möte om två år Så då får man ju snarare använda liksom, andra sätt Att lösa den typen av diskussioner på
1: Men, men också att, här, att tillgängliggöra Vad ja. innebär det här förslaget Så att det inte ja. är en upplösning När beslutet ska fattas Ja och så har vi fått in ändringsyrkanen också Rösta nu Nej, fast liksom den ja. typen av agerande, ja, det är ett
0: helt fantastiskt ja, också. Ja, så, nej, alltså, jag vet, nej jag tycker det är jätteskönt liksom, att prata med vuxenorganisationer inom citationstecken alltså, mm. om det där för det, jag upplever faktiskt att det blir bättre och bättre alltså, i fråga om diskussionsforum i vuxenorganisationer eller ja. Verkligen. Jag pratar ju om vuxenorganisationer för då pratar man inte om organisationer och ungdomsorganisationer. Men så här det är, vuxenorganisationer, det är bättre med diskussionsforum, det är öppnare frågeställningar, det är bättre berätt innan Ähm, än vad det kanske har varit tidigare. För jag blev att det har verkligen gått en förändring från att så här, årsmötet är där du bara svingar klubba, så här, ja, nej, ingenting annat, äh, till att så här, faktiskt vara ett forum för diskussion aktivt i organisationen och även liksom, i vuxenvärlden
1: Ja, jo men så är det ju. Och det bara för att det finns ett exempel så betyder det inte heller att alla ska brasa över en tallrik.
0: Fast de är rätt många som fortfarande ser ut sådär. Det är rätt många som fortfarande ser ut
1: sådär. Så må det vara, men däremot så har de ju. Mycket andra kvaliteter som ungdomsrörelsen ibland saknar. Så kontinuitet
0: och <går> 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 Eller hur? <om> man, <går> man får bygga på det bästa från de två världarna? Kanske man lyckas hitta en så här, den ultimata organisationsformen.
1: Det tror jag säkert. Men med det här så vill jag riktigt jättestort tack till dig, Mimi, För att jag fick komma hem till det här. Tack själv. Och jag vill också jätte, jättemycket tacka dig som har lyssnat. Det betyder otroligt mycket att ni är så många som ni är. Och att ni faktiskt har av er och deltar i en diskussion... Även efteråt och liksom söker efter mer kunskap på det här som ni pratade om. Vart kan jag läsa mer om det? Det är jätte, jättekul. Så fortsätt jättegärna att höra av er. Det finns på Facebook-sidan. Och jag vill också påminna då återigen om att om det är så att du vill vara med i den här podden. Gå in på www.civilsamhallespodden.se Och leta upp formuläret som finns där i menyn. Hör av dig så hörs vi igen om två veckor. Och jätte, jättestort tack till dig Mimi.
0: Hej då! Sverige är ett land som
1: är byggt av folkrörelse.
0: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam
1: intresse, då kan de bilda en förening. Det är en glöjande folkrörelse.
0: Ja, men det här blir säkert bra. Nu kommer du få redigera sig i en rådare som en raljerande as.
1: Fast jag tycker om raljerande as.
0: Ja, men ni, ni, ni är vissa. Om brukar vara så här speciellt vad ska man säga äldre män.
1: Ja, men samtidigt alltså det är
0: svårt för mitt sätt att prata med. men vad vet du om det här man dig.
1: Fast jag tycker att ralliansen är det effektivaste sättet att nå en poäng. Ja. I, ofta. Ibland Stopp. så är det bara att förstöra. Men jag tänker så
0: här alltså, ja, så länge man fortfarande har någon sorts ödmjukhet i att så här, oj förlåt så är det där kluppigt efteråt.